0: היי, כאן אופר סגל ויצמן, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח. הפודקאסט לבעלי עסקים ועצמאים וכל מה שאתם צריכים לדעת על מיטוב, שיווק ודיגיטל כדי לבנות עסק מצליח. אז בואו נתחיל. אז אחרי הרבה מאוד זמן שהפינה הזו ככה נעלמה לנו קצת, חזרנו לפינתנו, טוב ששאלת, שאלות שלכם המאזינים לגבי כל דבר על מיתוג, שיווק, דיגיטל ובאמת... בחודשיים האחרונים נצברו ככה הרבה מאוד שאלות, אבל זה לא אומר שאתם לא צריכים לשלוח את השאלה שלכם. עסק שאין לו דילמה הוא לא עסק. אין דבר כזה שהכול מושלם, שאין שום דבר, ששום דבר לא מעסיק אתכם, שאין לכם שום שאלה או התלבטות או דילמה. אין דבר כזה, לכל עסק יש התלבטות, יש דילמות, יש חששות וגם מחשבות על הדבר הבא, על השלב הבא, לפעמים זה על מה יהיה מחר, לפעמים זה איפה אני רואה את עצמי בעוד שנה, ולפעמים זה האם לקרוא לעמוד אינסטגרם שלי על השם שלי או על השם של העסק, נכון? לפעמים זה דברים כל כך קטנים כמו לפתוח חשבון נפרד, עסקי, זאת אומרת בבנק, או פלאפון נפרד, לפעמים זה כזה התלבטויות קטנות, אבל זה חד משמעית דילמות. שיש לכם, אני כבר עכשיו מזמינה אתכם לטופס. אנונימית, אתם יכולים לרשום רק שם פרטי, מצידי תרשמו שם פרטי שונה משלכם, אני לא באמת אדע. ובעצם מה הדילמה שלכם? כדי שנציף אותה כאן, אתם רואים, ואני מקבלת הרבה מאוד ככה תגובות של תודה, תודה על הפינה הזו, שאת מאפשרת את זה, שאתם לומדים מזה הרבה, זאת אומרת, מדילמות של אחרים, אתם לומדים בעצמכם, וזה הכי כיף לי לשמוע כאן בפודקאסט, שלא רק יש את הפרקים שאני מדברת, אלא יש גם את המקום שלכם להעלות שאלות, לקבל... תשובות ולפעמים אתם uh, שומעים עכשיו דילמה של אדם אחר שהיא לא מעסיקה אתכם כרגע, אבל אתם יודעים שמתישהו תגיעו לזה או שהייתם שם כבר וכיף לשמוע uh, ולקבל תובנות כדי שבמידה ואני אתקל בזה, אני מדברת עליכם. אז אני אדע איך להתמודד, אני אדע מה לעשות או איך לפתור את הדילמה, אני באה עם קצת יותר ידע לדילמה החדשה שנקרתה בדרכי. אז הדילמה היום היא של יגאל. יגאל הוא יועץ פיננסי למשפחות מרובות ילדים. ויגאל שואל, היי נופר, מה שלומך? אני עצמאי 7 שנים ובחודשים האחרונים אני מתלבט האם להשקיע באתר לעסק או שמדובר בהוצאה מיותרת. טווח המחירים הוא רחב, קיבלתי הצעות ב-3,500 שקלים וגם ב-15,000 שקלים. כל אחד מציג בפניי נקודות אחרות, ואני נמצא כעת בצומת דרכים. האם אתר לעסק זו השקעה חשובה או בזבוז כסף? אחד מהם המליץ גם לבצע קידום אומן בגוגל כדי להבטיח כניסה לאתר. אשמח להבין מהי עמדתך בנושא, בברכה, יגאל. יגאל, איזה שאלה נהדרת, באמת, אני חושבת שכל בעל עסק יש את השלב הזה שהוא מגיע אליו והוא מתלבט האם זה באמת השקעה או שזה הוצאה, האם זה בזבוז כסף, האם בכלל יש טעם להיכנס לתהליך הזה, ויש לי כמה דברים להגיד. הדבר הראשון זה שאהבתי שציינת נישה, אתה לא סתם יועץ פיננסי שעושה גם וגם וגם וגם, אהבתי מאוד שבחרת נישה מסוימת. תחת הכובע הגדול הזה שנקרא יועץ פיננסי, בחרת במשפחות מרובות ילדים. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, יגאל, וכמובן שברגע שאני מדברת על יגאל, זה גם נוגע אליכם. כתבת שאתה עצמאי 7 שנים, ואני שמחה שציינת את זה. ואני רוצה לשאול אותך... איך אתה מפרסם את עצמך היום? האם זה בעיקר מפה לאוזן? האם אתה חי סביב משפחות מרובות ילדים? האם צברת קהילה של אנשים, זאת אומרת הורים, שהם הורים למשפחות מרובות ילדים? זאת אומרת, יש להם הרבה מאוד ילדים בבית. האם הם יודעים שאתה יועץ פיננסי? רק למשפחות מרובות ילדים, זאת אומרת שכשפונים אליך בטלפון אז הפניות הן מדויקות או שמגיע גם אה, מישהו שהוא רווק וגם אה, בכלל לעסק, מישהו שהוא עצמאי ויש לו עסק וגם אה, זוג עם אה, ילד אחד? האם מגיעות כל מיני פניות או שאתה מקבל באמת רק פניות מדויקות? זה דבר השני. הדבר השלישי שאני רוצה לשאול אותך זה האם אי פעם חיפשת את השם שלך בגוגל? האם חיפשת יועץ פיננסי למשפחות מרובות ילדים? האם חיפשת יגאל והשם משפחה שלך או השם של העסק שלך? איזה מידע אני אמצא עליך במידה ואני אחפש אותך בגוגל? ולמה אני שואלת את זה? אני לא יודעת אם דיברתי על זה כבר כאן בפודקאסט, לדעתי לא, ולדעתי דיברתי על זה רק... רק באמת כשעליתי לאיזה לייב באינסטגרם, על העניין הזה שאנחנו באמת מחפשים את כולם בגוגל. ואני אתן לכם דוגמה. אחד מבני המשפחה שלי היה צריך איזשהו ניתוח ברגל, משהו קטן באמת לא מסובך. הגענו למיון, אמרו שצריך ניתוח, ושאלנו אם יש המלצה על איזשהו רופא, המליצו לנו על שעובד באותו בית חולים, כמובן, ואמרו שהוא מצוין ושהוא פרופסור ויש לו הרבה המלצות, TTT. זאת אומרת, יש רזומה, אוקיי? הבעל המקצוע הוא לא רק דוקטור, הוא פרופסור. אוקיי? Okay? הוא מנתח, זה התחום התמחות שלו, אורתופדיה על משהו ברגל, התמחות בכף הרגל, TTT, זאת אומרת, מבחינת נתונים, קיבלנו עליו את כל הנתונים שהיינו צריכים. אתם יודעים מה עשינו ברגע שיצאנו מהמיון? נראה לכם שלא הלכנו לחפש אותו בגוגל? לראות איך הוא נראה, איפה הוא למד, אם יש לו קליניקה, לראות קצת המלצות, מה כתוב עליו. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי אם מנתח אנחנו מחפשים בגוגל, לא כי אנחנו לא סומכים, אלא כי אנחנו אוהבים לבוא מוכנים. או כי אנחנו רוצים לקבל עוד מידע. נתנו לנו המלצה, נתנו לנו המלצה חמה, בבית חולים נתנו לנו המלצה. למנתח, למישהו שעושה את זה כל יום. זאת אומרת, אין משהו יותר חד משמעי מזה. ועדיין, הלכנו וחיפשנו אותו בגוגל בלי לשים לב, לא כי אמרנו, לא, לא, חייבים לבדוק אותו בגוגל. לא, אלא זה פשוט כבר טבוע בנו. העניין הזה שכל המלצה שאנחנו מקבלים, בין אם זה על מסעדה, ובין אם זה על בעל מקצוע, ובין אם על חנות, או שירות, או אטרקציה, או אפילו יד בחו"ל, או אפילו מישהו שהוא מדריך טיולים, חד משמעית, אנחנו נלך ונחפש אותו בגוגל. וזו הסיבה שאני גם מספרת את זה. כי אנחנו לא רופאים ולא מנתחים ולא פרופסורים, אנחנו בעלי מקצוע עצמאיים. חלקנו one man show, חלקנו אולי יש כבר כמה עובדים. אבל חברים, אם אין לכם אתר, אז איך אני אדע על כל הרזומה הזה? יגאל, איך אני אדע שאתה שבע שנים כבר עצמאי? איך אני אדע שאתה יועץ פיננסי רק למשפחות מרובות ילדים? איך אני אדע את זה? במשך השבע שנים הללו, כמה לקוחות ליווית? כמה כסף הצלחת לחסוך לאותן משפחות? זה כתוב איפשהו? זה רשום בצורה מסודרת? מאילו בורות הוצאת האנשים? האם אה, בזכותך יש איזושהי משפחה שאפילו הצליחה להגיע למצב שנשאר לה כסף לחיסכון ולחופשה משפחתית לכל המשפחה? את זה אני רוצה לדעת. ואם זה לא כתוב בשום מקום, לא הרזומה שלך, לא הניסיון, לא סיפורי המקרה האלה, אז איך אני אדע שאתה בא על מקצוע מדהים? אם זה לא כתוב בשום מקום, וזה הכוח של אתר. עדיין לא דיברתי על השקעה או בזבוז כסף. אני קודם כול מדברת על הערך של מה אתר מעניק לך, כי אם אין לך אתר, וכל המידע הזה של בעצם כל התשובות לשאלות ששאלתי עכשיו, אגב, זה שאלות שלקוחות של שואלים, אני בטוחה ששואלים אותך כל יום בטלפון כשלקוח מתקשר, אבל האם באמת יש לך סבלנות? כל פעם מחדש להישמע כמו איזה תקליט שבור, ועוד פעם לציין שאני שבע שנים, ועוד פעם להגיד ליוויתי 80 משפחות, ועוד פעם להגיד שעזרתי למשפחה הזאת, והנה אני יכול לחסוך לכם ככה. ברגע שיהיה לך אתר, הכל יהיה כתוב שם בצורה מסודרת עם כל המידע. יש אנשים שאוהבים לשאול הרבה שאלות, ויש אנשים שאוהבים רק את השורה התחתונה, אבל חשוב שהמידע... יהיה בצורה מסודרת במקום אחד מרוכז, אוקיי? הפייסבוק והאינסטגרם שלנו הם כרונולוגיים. יכול להיות שהעלית מידע על זה לפני שנה, לא בטוח שאני אגיע לפוסט הזה היום. כשקיבלתי עליך המלצה או ראיתי תיוג שלך באיזה קבוצה בפייסבוק. לכן, אמנם אנחנו חיים ברשתות החברתיות ומאוד אוהבים אותן, אבל צריכים לקחת בחשבון שאחד, הם לא באמת שלנו, הם לא מאה אחוז שלנו, ואני מדברת על זה הרבה גם באתגר שתכף אני אזכיר לכם לגביו, וגם בוובינרים שלי. זה אחד, ושתיים, חשוב שיהיה מקום אחד, שהוא הבית הדיגיטלי שלך, שיכיל את כל המידע על העסק שלך. כי אם היו לך עוד שירותים מגל, ויכול להיות שיש לך, ופשוט לא ציינת את זה פה, אז בטח ובטח שאתר תדמית הוא חשוב. חשוב שיופיע שם כל סוגי השירותים שלך, לאיזה קהל זה בעצם מתאים, כל סוג שירות. במקרה שלך, משפחות מרובות ילדים, אולי יש תנאים מסוימים שאתה עובד איתם, אה, מינוסים מסוימים שאתה יכול לסייע בהם, אולי מינוסים קטנים או שדווקא מינוסים גדולים יותר. כל הדברים האלה, חשוב שיהיו כתובים במקום אחד. הדבר הבא, לגבי טווח המחירים. תראו, אין ספק, טווח המחירים הוא רחב, ובינינו, לא רק בתחום של בניית אתרים, בהרבה מאוד תחומים, גם טלוויזיה אני יכולה למצוא ב-2,000 שקלים ואני יכולה למצוא גם ב-20,000. צודקת? כן, זה קורה כמעט בכל תחום, גם פלאפון, גם מצלמה, אגב, גם מחשב. המחשב שלי עלה 13,000 שקלים, יש מחשבים ב-3,000. בוודאי שיש מנעד מאוד רחב. אני יודעת שזה מבלבל, אתה לא היחיד שמתלבט פה. אני כן יכולה להגיד שכמובן צריך לבדוק את אותו בעל מקצוע. אה, המזל זה שהתחום הזה הוא מאוד ויזואלי, פשוט להיכנס ולראות אתרים שהם בנו. אם זה הסגנון שלך ומה שאתה מחפש, כאילו כן אפשר להבין פחות או יותר על סמך אתרים אחרים, איך האתר שלך הולך להיבנות, אם תעבוד עם אותו בעל מקצוע, אוקיי? זה ויזואלי, זה לא מצב של, לא יודעת, אינסטלטור שצריך עכשיו אה, להכין לי, לעשות את ההכנה הזו במקלחת, לא זוכרת איך זה נקרא. אין לי דרך לאמוד את זה, כי לא באמת רואים את זה. מה, אני אלך לבית של מישהו שהוא עשה את זה ואני מבקש לראות את האמבטיה? לא. פה, ככל הנראה שאם הם בוני אתרים, אני מניחה, או יותר נכון מקווה, שיש להם אתר. גם תסתכל על האתר שלהם וגם, כמובן, על האתרים שהם בנו, ולפי זה להסתיק את המסקנות. עכשיו, אני יכולה להעיד לפחות עליי, שתמיד כשאני לקוחה, אני תמיד עושה סקר שוק, אני תמיד אוהבת לבדוק 2-3 אופציות, לקבל ממש הצעת מחיר מסודרת, להבין מה זה כולל, כי בסופו של דבר זה לאו דווקא המחיר, זה גם מה אני מקבלת בפנים. כי יכול להיות שהאתר יעלה, כמו שציינת, 3,500 שקל, אבל קיבלתי שם שלושה עמודים גנרים על סמך איזה תבנית מאפנה שהוא הוריד בחינם, וזהו, והוא רק הטמיע את הטקסטים, כאילו... זה גם יכול להיות, אני חלילה לא באה לזלזל באף אחד, אני מדברת על זה באמת, על כל תחום ועל כל בעל מקצוע. בוודאי שאנחנו מחפשים עסקה שהיא משתלמת, אבל חשוב לבדוק גם מה היא באמת כוללת. למה אני אומרת את זה? אני יכולה לספר לכם על לקוחה שהגיעה אליי, היא התקשרה אליי שבועיים אחרי שסיימו לבנות לה את האתר, היא אמרה לי, נופר, בנו לי את האתר, היה איזה מבצע שווה, לא השקעתי בזה הרבה כסף, אבל אמרתי, אני חייבת שיהיה לי אתר, והיא פשוט ביקשה שאני אכנס ואני אעשה שינויים ואני אעצב אותו מחדש. סיימתי לעצב לה אותו מחדש, ואתם יודעים מה גיליתי? שאפילו לא חיברו לה לא אותו לגוגל. ואמרתי לה, את יודעת שלא חיברו לך את האתר לגוגל? היא אמרת לי, 아, אה, לא, רק בנו לי את האתר. אמרתי לה, אז איך אנשים ימצאו אותה אם לא חיברו לך אותו לגוגל? זה must. מה זאת אומרת? זה, לא יודעת, זה כאילו אני אכין אה, מתכון מטורף בתור איזה שפית. ולא תלע אף אחד, <laughs> שאירו אותו ככה, ואתם יודעים מה, אני אפילו אזרוק אותו לפח. כאילו, אם אני לא אחשוף את זה החוצה ואחבר את האתר לגוגל, אז איך אנשים ידעו שיש לי אתר? למה בניתי אתר? כאילו, מה, איפה הפואנטה פה? לא, לא הצלחתי להבין. אז כן, חשוב שתבדקו ממש את הדקויות הקטנות, שהדברים כוללים את הכל מהכל, שהליווי הוא A to Z, שזה לא רק תכנות מחשבים, אלא גם עיצוב UI ו-UX ביחד. יש כמובן מנעד מאוד רחב, אני לא, אני לא בן אדם כזה שמחפש להכפיש אנשים או בעלי מקצוע, בטח שקולגות, אלא פשוט לספר לכם, כי גם, לא יודעת, אם אני אקח את זה אפילו לתחום אחר. נניח אדריכליות ומעצבות פנים. כל אדריכלית יכולה להיות מעצבת פנים, אבל לא כל מעצבת פנים יכולה להיות אדריכלית. זה לימודים שונים, זה התמחות שונה, יש להם אחריות שונה, להם קירות, לא קירות, כל מיני דברים כאלה. אז זה קצת דבר, תכנות מחשבים למעצב אתרים. יש מעצבי אתרים שהם גם מתכנתים, לא מתכנת אתרים הוא מעצב, אוקיי? אז חשוב להגיד לכולכם. אז בוודאי שלעשות סקר שוק זה טוב, לראות ואגב, אני רק רוצה להזכיר לך, יגאל, שאם מעניין אותך לקבל אתר מוכן לעסק שלך, באמת בעלות מופחתת, בלי להתפשר על האיכות, אז בוודאי שיש לך גם את זבנק סייד, שאתה יכול לגמרי לרכוש אותו ולקבל אתר תדמית מוכן, ורק להתאים אותו לעסק שלך. אוקיי? Okay, שזה הכיף שלו, וזה מיועד לבעלי עסקים שהם נותני שירותים בדיוק כמוך. אז כל הפרטים על זבנגסייד אצלי באתר, אתם יכולים להיכנס ולקרוא על זה מידע, לראות אם זה מתאים לכם, ואם יש שאלות, אני בוודאי שזמינה בוואטסאפ, במייל, לכל שאלה. עכשיו בואו נדבר רגע על העניין הזה של השקעה מול הוצאה. או, oh, איזה שאלה מעניינת. כי באמת, דיברת על העניין הזה של האם זו השקעה חשובה או בזבוז כסף. אז תראו, כל, וחד משמעית, כל דבר שאנחנו עושים בעסק, גם אם הוא יתברר כטעות, וגם אם זה עלה לנו הרבה מאוד כסף, זו השקעה וניסיון. אוקיי, היה לי פעם אחת שלקוחה התקשרה, היא הייתה לקוחה פוטנציאלית, לא סגרנו עסקה, אבל היא אמרה לי, אני מחפשת מישהו שייתן לי את המתכון להצלחה, אני רוצה להצליח בעסק. ברור, כולנו רוצים מתכון להצלחה בעסק, אבל אם היה כזה אחד, מתכון אחד שעובד לכולם, לא משנה איזה עסק זה ובאיזה שלב הוא נמצא בעסק, אז כולנו היינו מיליונרים. ברור, אבל לצערי הרב, עוד אין איזו שיטה אחת שהיא מפוצחת, בטח שלא יכולה לתת מענה לכל סוגי העסקים. אני יכולה להעיד שאני מכירה ויש לי לקוחות שעברו תהליכים של תהליך ליווי עסקי. שעלה להם 20,000 שקלים, 50,000 שקלים, ולא הייתה את הפריצה הגדולה. זאת אומרת, זה לאו דווקא מבטיח שגם אם אני אעשה את הכל כמו שצריך, אז אני עכשיו אהפוך לחברה בהה ממיליון שקלים בשנה בבנק. אף אחד לא יכול להבטיח לכם את זה. אבל, יחד עם זאת, אם לא תנסו דברים חדשים, אתם לעולם לא תדעו. האם זה עובד או לא עובד, כי לפעמים שינוי אחד קטן או דבר אחד קטן שתוסיפו לעסק יכול לעשות שינוי משמעותי. אני יכולה לספר לכם שאפילו היה לי איזה וובינר שהגעתי עם הסקנה שאני צריכה לשנות את הכותרת שלו, שאני רוצה שיגיעו אה, לקוחות יותר מדויקים לוובינר הזה, בעלי עסקים יותר מדויקים. ורק מעצם זה ששיניתי את הכותרת, תקשיבו טוב, לא שיניתי כלום בוובינר עצמו, רק את הכותרת שתמשוך אותם להגיע, המכירות ישתנו פלאים. אני מדברת איתכם על כותרת, אוקיי? זה אפילו היה איזה שלוש מילים מתוך הכותרת, לא באמת כל הכותרת כולה. ולפעמים זה טמון בדבר אחד קטן, לפעמים זה אתר, שחשוב שיהיה אתר, ורק ברגע שיש אתר, אז פתאום יש שינוי בעסק. מי כמוני יודעת, מי שהיה בוובינרים שלי ומכיר את הסיפור שלי. אני הפכתי בשנה וחצי מעוסק פטור עם גג חמש לקוחות לעוסק מורשה יומן מלא תוך שנה וחצי רק בזכות העובדה שהיה לי אתר והיו לי דפי נחיתה בתוכו וידעתי מה לעשות איתו. אז שינוי כזה לא היה קורה בלי האתר שלי. חד משמעית, כי פה לאוזן בשנה הראשונה לא היה לי. אז האם זו השקעה או בזבוז כסף? חד משמעית, יגאל, זו השקעה. ואני אגיד לך יותר מזה, זו השקעה לטווח ארוך. למה? עכשיו אני חזרתי חזרה לנושא, פתחתי ענף, יש לי נטייה כזו לפתוח ענפים, אז עכשיו חזרתי חזרה. אבל אתם לא יכולים להגיד שזה לא היה ענף חשוב. זה היה ענף ממש ממש חשוב. אז עכשיו אני חוזרת ליגאל. תראה, יגאל, ברגע שיש לך אתר לעסק, קודם כל, כמו שציינתי מקודם, אתה מופיע בתוצאות החיפוש בגוגל, במידה ועשו לך אתר נכון ועשו לך את כל החיבורים, אוקיי? עכשיו, היופי בגוגל, שככל שאתה יותר שנים עם אתר, שמופיע בגוגל, גוגל אוהב אותך יותר, אוקיי? גוגל אוהב עסקים שהם ותיקים, שהוא רואה שהאתר יציב, שהמהירות שלו טובה, שההתאמה שלו למובייל היא טובה, שיש שם תנועה, שיש דברים, ואז הוא יקדם אותך יותר. ברור, בוודאי. ולכן, אם אתה שואל אותי מתי צריך לבנות אתר, היית צריך להרים את האתר שלך. יגאל, לפני שבע שנים. כי כמות הרזומה והפניות והכניסות לאתר והלקוחות שהיו מבקרים וסוגרים איתך עסקה, בשבע שנים האלה יכל לקפוץ אפילו פי חמש. איך אני איתך? ואני לא מדברת עדיין על קידום ממומן, אלא עצם העובדה שיהיה לך אתר, שכל מי שמקבל עליך המלצה חמה מפה לאוזן, ממשפחה שכבר ליווית, הוא היה נכנס לגוגל, מחפש את השם שלך, נכנס לאתר שלך, קורא מידע על התהליך, עליך, על השירות, לראות מי אתה, מה הרזומה שלך, לקרוא קצת המלצות, וחד משמעית הוא היה משאיר פנייה, או ישר מתקשר, אוקיי? לקוחות שמגיעים מהאתר שלנו, במידה ויהיה לכם אתר, הם לקוחות הרבה יותר בשלים, הם כבר עשו סוקר שוק, הם כבר בילו זמן מה באתר, ומצאו שירות שמתאים להם, כי אם הם בחרו להתקשר מהאתר, זה אומר שהם זה מתאים לי. אה, זה השירות שאני מחפשת. אה, זה בדיוק התהליך שהייתי צריכה. זה קולע בול למה שאני מחפשת. פצצה? זה מה שאני רוצה להשיג. אז אתר זו חד משמעית השקעה. זו השקעה לטווח ארוך. אני, הגישה שלי באופן כללי בחיים, ובעיקר בעסק, וגם עם לקוחות שאני מלווה, זה לעשות דברים פעם אחת כמו שצריך. אני מעדיפה להשקיע על משהו. אפילו קצת יותר כסף, כשאני יודעת שזו עסקה שהולכת להשתלם לי הרבה מאוד שנים קדימה. אני רואה המון המון בעלי עסקים שפונים אליי ומגיעים אליי, שאני אבנה להם אתר מחדש. מתי הם בנו אותו? לפני חודשיים, לפני חצי שנה, לפני שנה, לפני שנתיים. איזה סיוט זה לעבור את התהליך הזה שוב, כי גם אם תבחר רגע לעשות את זה בעצמך עם זבנג סייט או לבד, או אה, למצוא כל מיני מדריכים, או ללכת לבעל מקצוע, לא משנה מה תבחר, זה תהליך, ואתה חלק מעורב מהתהליך. גם כשאתה פונה לבוני אתרים, אתה חלק מהתהליך הזה, אוקיי? ולכן לעבור את זה שוב ושוב ושוב, זה סיוט. אתר, את התשתית שלו, ואת העמודים העיקריים, שזה השירותים שלכם, השירותים שלכם לא משתנים כל יומיים. אולי מתווסף פה שירות, מתווספת סדנה, איזה קורס דיגיטלי, איזה מדריך חינמי. אחלה, אבל הליבה של העסק שלכם היא יציבה, היא לא משתנה יותר מדי, נכון? ולכן חשוב שיהיה אתר יציב, שיעשו עבודת עומק באפיון שלו, במבנה שלו, מה צריך להיות כלול בפנים, לנתח בכלל איזה סוג אתר מתאים לעסק שלכם, כי כל אחד מכם הוא בתחום אחר, אוקיי? אני למשל עוזרת רק לנותני שירות, מאמנים, מטפלים, יועצים, פיננסים, ביטוח, עורכי דין, קוסמטיקאיות, ביוטי, הכל. אוקיי? Okay? אבל יש גם אתרים שהם e-commerce, שהם אתרי חנות, ויש אתרים שהם פורטל בכלל של קורסים וסדנאות, או אה, מערכת כזו של מועדון חברים. יש המון המון סוגים של אתרים. אז עד שלא תעשו את התהליך הזה ותבחרו בבעל מקצוע טוב ואיכותי, שיוביל אתכם לתוצאה, שהאתר ייראה בדיוק כמו שרציתם, שהוא יכלול את כל מה שצריך להיות בפנים, מהרגע שסיימתם את התהליך והכל נעשה בצורה הטובה ביותר, יש לכם נחת, יש לכם אתר שרץ בשבילכם. אני לא כזה מעדכנת את האתר שלי, עדכנתי אותו השנה, אחרי שלא עדכנתי אותו איזה שלוש שנים. מדי פעם אני מוסיפה עוד עבודות, עוד דפי נחיתה שבניתי, מוסיפה רק את הפרקים החדשים של הפודקאסט, אבל בפועל, את הליבה של האתר, את כמות העמודים שלו, את התוכן שיש בכל עמוד, אין לי סיבה לגעת. השירותים הם אותם שירותים. התכנים הם אותם תכנים, אפשר רק לשדרג ולהוסיף, כשיש המלצה חדשה, כשיש פוסט חדש לבלוג, וכמובן, להתחיל לעבוד גם עם דפי נחיתה מסביב. אז זה, יגאל, לגבי השקעה מול הוצאה, וואי, זה נהיה פרק ממש עמוק, ואני דווקא שמחה על זה. וחשוב לי להגיד ככה עוד דבר אחד לפני שאנחנו מסיימים. תראה, יגאל, אני מבינה את החשש שזה יבזבז כסף, אוקיי? אבל צריך להבין שאתר הוא כלי. אוקיי, okay, ודיברת פה גם לגבי קידום ממומן בגוגל. תראו, אין לזה סוף. באמת שאין לזה סוף. אני בעד, אם יש תקציב, לגמרי. כדאי שתשקיעו בכל מה שאפשר. פרסום ממומן בפייסבוק, פרסום ממומן בלינקדין, ביוטיוב, בגוגל, כל מה שיש. אבל אם אתם עדיין לא שם, אז קודם כל, תעשו לפחות את הצעד הראשון. בסדר? זה לא חייב להיות ישר אתר תדמית מפוצץ, יש גם מיני סייט, אבל תתחילו ממשהו, תעשו, גם אם זה בייבי סטפס, זה עדיין התקדמות לעבר קו הסיום. בסדר? אז בוודאי שיש לקחת את כל ה-the whole package ואפשר לעשות הכל מהכל מהכל, אבל בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו בוחר מה הכי מתאים לו. ואני רוצה לתת לכם דוגמה, כי בסופו של דבר, אתר אינטרנט הוא כלי. הוא כלי שיווקי לכל דבר, אוקיי? אם אני בחרתי שיהיה לי גם פודקאסט, פודקאסט הוא כלי שיווקי לכל דבר. אני מתמידה בו, אני מעלה פרק פעם בשבועיים, או לפחות משתדלת לעלות פרק פעם בשבועיים, ובסופו של דבר, כל עסק עושה את הבחירות שלו. אבל, תראו, כשיש לכם אתר אינטרנט של העסק, והוא כבר ותיק, והוא טוב, ויש בו תנועה, ו... ואז פתאום יש טלפון מלקוח, אם לא תשאלו אותו בטלפון, איך הגעת אליי? אז אתם לא תדעו מאיפה היא הגיעה. והרבה פעמים כשאני שואלת את השאלה הזו, אז לא שומרים לי באמת מהפודקאסט, מהאינסטגרם, ראיתי קידום מאומן שלך בפייסבוק, מהרשימת דיוור וכדומה, וכשלקוח אומר לי מהאתר, אז יש את אלה שממש עכשיו נמצאים באתר שלי ומתקשרים תוך כדי, ויש כאלה שאומרים לי, הייתי באתר שלך לפני איזה חודשיים וחיכיתי, לא יודעת, לסיים איזשהו תהליך, חיכיתי לתקציב, טיטיטי, כל מיני עזבו את זה שהוא עובד בשבילכם 24 שעות, ושהוא נותן מענה ואינפורמציה לכל דבר. הוא הרבה פעמים עוזר לנו לחמם את הלקוח ממצב שהוא לא מכיר אותנו, שהוא ישבע כזה, כמו איזה טבלה אה, גנרית כזו, וקרה בינינו לבין המתחרים שלנו. ולפעמים זה גם תהליך הבשלה, אוקיי? שהוא היה לפני חודשיים, אז זה לא היה מתאים, והוא זכר, הוא זכר את האתר. אוקיי? האתר השאיר עליו רושם טוב, הוא אהב את האינפורמציה, הכל היה לו לא שם ברור, ואז הוא מגיע קצת באיחור, וזה עדיין בסדר, אוקיי? לא כל לקוח שישר פוגש אותנו, ישר סוגר. ברוב המקרים זה לא קורה. מחקרים אומרים שצריך בין 7 לאיזה 12 פעמים, שהלקוח צריך להיתקל בנו לפני שהוא יחליט לסגור עסקה. לא משנה כמה יעולה, אגב. זה יכול היה 100 שקלים ויכול היה לעלות 30,000 שקלים. ולכן... חשוב לי להגיד שהאתר הוא כלי לכל דבר. יכול להיות ששלוש שנים ראשונות הוא לא יביא כלום, ואז פתאום בום, שנה רביעית, עשו מהלך נכון, והוא יזרים מלא לקוחות. יכול להיות שאתם בכלל לא יודעים שהאתר שלכם מביא הרבה פניות, הם פשוט לא פונים שם במייל, אלא מתקשרים אליכם. ואם אתם לא שואלים אותם בטלפון, מאיפה הגעת אליי, או איך שמעת עליי, אז אתם לא תדעו שהם הגיעו מהאתר. אז אתר הוא חד משמעית כלי שיווקי נוסף. אני בעד שיהיה לכל עסק, בעיקר נותני שירות, אתר משלכם. למה? כי רשתות חברתיות אנחנו אוהבים מאוד, אבל היום אנחנו משתמשים בהם בעיקר כאפיק מעבר. שם אנחנו פוגשים את הלקוחות הפוטנציאליים, אומרים, היי, יש לי שירות שמעניין אותך. הלקוח אומר, אה, זה שירות שמעניין אותי, זה בדיוק מה שאני מחפש. ולא להשאיר את זה ברשתות החברתיות, תובילו אותו לבית שלכם, תובילו אותו בו, בבקשה, בוא תראה, אני מדברת על הבית הדיגיטלי, בוא תראה את האתר, בוא תראה את השירותים, בוא תקרא על השירות, תראה אם זה, אם זה רלוונטי לך, בוא תראה שאתה מתאים לזה בכלל, שזה הרבה פעמים מה שקורה לנו כלקוחות. כשאנחנו נכנסים לאתר של מישהו, או מתעניינים בשירות כלשהו, אנחנו הרבה פעמים בודקים שאנחנו מתאימים להם, שזה באמת עונה למה שאני מחפש, שזה לא, אה, היא פונה למעצבים, אבל היא פונה למעצבים שהם אה, ככה, רק, לא יודעת, מעצבים לדפוס אריזות, נגיד, ולא יודעת, אני בונה אתרים, אז אוי, זה לא מתאים לי, בסדר? אז לפעמים אנחנו רוצים לבדוק גם את זה. אז יגאל, אני מקווה שקיבלת פה ככה כמה תובנות. אני לגמרי חושבת שאתר זה לא בזבוז כסף. שום דבר שאנחנו עושים בעסק הוא לא בזבוז כסף. כל דבר שאנחנו עושים זו השקעה, וגם בהשקעות לפעמים יש נפילות, לפעמים יש התרסקויות. אבל אנחנו לומדים מהם הרבה, וזה בסדר, זה חלק מהתהליך למידה, אנחנו מבינים מה עובד ומה לא עובד, ולפעמים משהו לא יעבוד בפעם הראשונה, אבל אני אנסה שוב, ואז זה יעבוד, ויכול להיות שגם בפעם השנייה זה לא יעבד, ואני אנסה שוב, ובפעם השלישית, אה, אחד, יופי, כבר אחד עדיף על כלום, ואני אמשיך ואני אמשיך, ואז פתאום זה יהיה יותר ויותר, אוקיי? זה דבר ראשון. הרבה פעמים האתר פתאום העלית איזה פוסט טוב או באיזה צירוף מילים מיוחד, דיברנו על זה לפני הרבה מאוד פרקים, אני... לא, לא זוכרת באיזה פרק זה היה, שדיברתי על מעצבים עסק מצליח, שזה ככה צירוף מילים שהוא ייחודי לי. שברגע שתרשמו בגוגל מעצבים עסק מצליח, זה, 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 זה נופר סגל ויצמן כבר. כאילו, ברור שזה גם הפודקאסט, אבל זה יצר תנועה לאתר שהיא בלעדית, בסדר? שאין לי מתחרים על, ה, על הצירוף מילים הזה. וזה היופי של זה, כי בגוגל, המטרה שלו היא לחבר בין מה שהלקוח מצפה למצוא. ואני אעשה על זה פרק נפרד לגבי גוגל, כי השיווק בגוגל עובד בצורה אחרת, היא עובדת בצורה של פול ולא פוש. לעומת זאת, ברשתות החברתיות אנחנו עובדים בעיקר על פוש. מי שאין לנו שם של מה אמרתי עכשיו, אל תדאגו, אני אעלה על זה פרק נפרד, ואולי אפילו אביא מומחה לגוגל. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני, ככל שהאתר שלכם יותר ותיק, גוגל אוהבתכם היתר. אתם רואים שגוגל זה באמת אחת הפלטפורמות הכי יציבות שיש. אמנם זה כאילו רק אתר ורק אתר חיפוש, אבל זו הפלטפורמה הכי יציבה, הכי בטוחה. מי שמופיע בגוגל נכנס אוטומטית לזירה של הגדולים. מי שיש לו אתר הוא חד משמעית אומר, אני מומחה בתחום שלי, אני אוטוריטה. אני יודע מה אני עושה, אני פה משקיע בעסק שלי לטווח הארוך. למה? כי לא כל אחד ישים 3,000, 5,000, 15,000 שקלים על אתר לעסק שלו. לא כל אחד ישים את התקציב הזה שם. הוא ימשיך ללקט ולרשום עלי פוסטים באינסטגרם, בפייסבוק, אורגני, לקבל איזה לייק מהדודה ואיזה לייק מהאקס וכל מיני דברים כאלה, ובזה זה נגמר. האם הגיעו משם לקוחות? לא. בסדר? אז בסופו של דבר, כל עסק עושה את הבחירות שלו. תצאו מנקודת הנחה ששום דבר שאתם עושים בעסק הוא לא בזבוז כסף. לא רק אתר, אלא כל מהלך חדש שאתם מנסים. עד שלא תנסו, לא תדעו. ואני אסכם את הפרק הזה במשפט שאני מאוד מאוד אוהבת, שנורא מתחבר לזה. ואני, באמת, המשפט הזה מלווה אותי, אני חושבת, מאיזה גיל 15. מאיזה בלוג כזה מאפן שהיה כשהייתי טינג'רית, והיו בו כזה כל מיני משפטים יפים לכתוב ביומן. והמשפט זה שעדיף לנסות ולהתבאס מאשר להתבאס שלא ניסית, על כל דבר בחיים שלכם. עדיף לנסות ולגלות שזה לא עובד ושטעינו, אגב, זה לא כישרון, זה טעות, מאשר להתבאס כל החיים, היי, למה לא ניסיתי? יא, למה אני עושה את זה רק עכשיו? יואו, איזה באסה שנתקלתי בה אחר כך עכשיו, נופע, חבל שלא היית פה לפני חמש שנים. גם את זה אני שומעת, וזה בסדר, אבל עכשיו זה היה הרגע הנכון. העיקר שבחרתם לעשות צעד, העיקר שבחרתם להרים טלפון, העיקר שבחרתם להקשיב לפרק הזה, אוקיי? עדיף לנסות ולהתבאס מאשר להתבאס שלא ניסיתם, בסדר? כי עד שלא תנסו, לא תדעו מה צופן העתיד ומה זה יכול להביא. ולפעמים הפריצה הגדולה קורית מניסיון אחד, שינוי אחד קטן שהעסתם לעשות, וכאילו, אנשים אומרים, וואו. זה, זה כמו uh, להיות במקום הנכון בזמן הנכון. אז חברים, עד כאן לפרק הזה. יגאל, תודה רבה לך על השאלה הזו, זאת שאלה נהדרת, היה לי הרבה מה להגיד לגביה. ולכם המאזינים, אני רוצה להזכיר שני דברים. קודם כל, להזכיר לכם שבשבוע הבא, ב-15.5.22, מתקיים אתגר חינמי לבעלי עסקים כמוכם, שבעה ימים להקמת אתר מנצח לעסק שלכם. כל מה שאתם צריכים לדעת לפני שאתם ניגשים לבנות, לפני שאתם משקיעים על זה אלפי שקלים, האם לבנות את האתר לבד או לפנות לבעל מקצוע? איזה סוג אתר בכלל מתאים לעסק שלכם? יש סך הכל חמישה סוגים, גם על זה אנחנו הולכים לדבר באתגר. כל מי שרוצה לדעת כמה עמודים האתר בכלל צריך לכלול, מתי השלב הנכון להקים אתר לעסק ומה צריך להכין מראש. אוקיי? Okay? אז האתגר בעצם יעזור לכם להבין מה העסק שלכם צריך, איזה סוג אתר מתאים לו, מה תצטרכו להכין מראש, גם אם תבחרו לבנות לבד וגם אם תלכו לבונה אתרים. אז האתגר מתחיל ב-15 לחמישי 2022. האתגר מתקיים ללא עלות בקבוצת פייסבוק סגורה. כל מי שנרשם לאתגר בעצם מאושר ביום פתיחת האתגר. אז לא לדאוג, אני מקבלת פניות, אה, רגע, הצטרפתי אבל לא אושרתי, ט -ט -ט, הכל בסדר. אני מאשרת את כולכם בבת אחת בבוקר ה-15 לחמישי, יחד עם תחילת המשימה הראשונה. אז תהיו מוכנים, ב-15 לחמישי בשעה 10 עולה המשימה הראשונה של האתגר, הולך להיות מהמם, שבעה ימים. העסק שלכם מחכה להמריא בדיגיטל ולעוף גבוה. אני מקווה שאתם באים. שבעה ימים, אנחנו בקשר צמוד, אני שם לכל שאלה שיש לכם, לכל התלבטות. אתם יכולים לעבור תהליך מדהים, שבסופו, בסוף השבעה ימים האלה, אתם תבינו באמת מה אתם צריכים, מה מתאים לעסק שלכם, לפני שרצים להשקיע אלפי שקלים, לפני שבוחרים בעל מקצוע, ומה צריך להיות באתר שלכם תכלס, בפועל. אז חברים, אני שמה לכם לינק להרשמה לאתגר כאן מתחת לפרק, אתם מוזמנים להיכנס. להירשם ללא עלות, פשוט לשים שם פרטי ואת המייל שלכם, ואתם מקבלים גישה לאתגר, אתם יכולים להיכנס לקבוצת הפייסבוק הסגורה, ואנחנו מתחילים שבעה ימים ב-15.5.22. אז תודה רבה לכולם, ונתראה בפרק הבא של מעצבים עסק מצליח.